0: En Ángeles y Demonios, una antigua sociedad secreta conocida como los Illuminati han vuelto a la vida con una conspiración para destruir a la Iglesia Católica. La ciudad de Roma oculta un rompecabezas que solo el experto en simbología de Harvard, Robert Landon, puede resolver. ¿Dónde irá Landon a continuación? Las pistas apuntan a la ciudad donde se fundó su propio país, Washington D.C. y a otra sociedad secreta que podría estar oculta a plena luz del día, los francmasones. Washington
1: D.C. se convertirá en la llave de Salomón, igual que París en el Código Da Vinci, igual que Roma en Ángeles y Demonios. Nos dirá cuántos de los padres fundadores, George Washington, Paul Revere o Benjamin Franklin, eran francmasones. La gente se preguntará de qué va todo esto y cómo es que nuestros libros de historia no lo explican.
0: Algunos teóricos de la conspiración creen que los Illuminati se volvieron más letales que nunca, infiltrándose entre los francmasones, desde donde planearon conspiraciones que ayudaron a iniciar el comunismo e incluso la revolución francesa. ¿Podría la francmasonería estar detrás de estas supuestas conspiraciones? ¿Es el escándalo del Banco Vaticano la prueba más reciente del poder de la sociedad secreta? ¿Tienen los francmasones suficiente poder para poner de rodillas a un gobierno? En 1982, en Italia, un escándalo bancario internacional reveló que el Vaticano y la logia secreta P2 de los francmasones italianos formaban parte de una compleja red de fraude e intriga. Cuando se acabó, Roberto Calvi, el banquero italiano, fue hallado muerto y las sospechas recayeron en el Opus Dei, la poderosa prelatura católica. E incluso la muerte del Papa Juan Pablo I se convirtió en parte del plan. Actualmente, la muerte de Calvi sigue siendo un misterio sin resolver. Y hay gente que cree que Juan Pablo I, que solo fue papa durante 33 días, fue asesinado para evitar que hablase públicamente sobre el escándalo.
2: El escándalo del Banco Vaticano se descubrió en 1978 y parece que fue una alianza entre ciertas autoridades del Vaticano, la conspiración criminal que se esconde tras la logia masónica conocida como P2 y varias personas más dentro de la Iglesia que podían no ser criminales, pero se oponían a algunas de las doctrinas que el Papa Juan Pablo I iba a introducir en el catolicismo. Existía el rumor de que iba a permitir el control de natalidad,
0: por ejemplo, y la mafia. Varios líderes del gobierno que eran miembros de la logia P2 renunciaron y el gobierno italiano se vino abajo.
2: El grupo P2 usaba la francmasonería de la misma manera que los Illuminati,
3: como medio secreto para
2: emprender una empresa criminal. Usaban los apretones de mano,
3: los compromisos
2: mutuos y la confianza para cumplir una agenda
3: que no tenía absolutamente
2: nada que ver con la francmasonería.
0: Acontecimientos como el escándalo del Banco Vaticano alimentan las teorías de la conspiración modernas que se basan en la idea de que una hermandad secreta controla la riqueza del mundo y planea un nuevo orden mundial. A menudo se rumorea que la fragmasonería y los Illuminati están involucrados, que sus líderes dirigen encubiertamente organizaciones como el Banco Mundial, Naciones Unidas y la CIA.
1: Un nuevo orden mundial es un plan para dominar el mundo en nombre de algún oscuro grupo, que mueve los hilos,
3: a veces identificado con Satán y otras eh, con la gente extraordinariamente rica. Hay
2: tantísimo material de los extremistas sobre esa teoría que
1: uno puede confundirse muchísimo. La mayoría de las conspiraciones sobre el nuevo orden mundial tienen como participantes a los sospechosos habituales
4: los jesuitas los masones, la
1: liga antidifamación la comisión trilateral y la familia Rockefeller es cierto que a los Rothschild siempre les acusan de ser partidarios de un nuevo orden mundial la versión religiosa de las teorías de la conspiración sobre el nuevo orden mundial cuyo teórico más conocido es Patton Robertson afirma que el nuevo orden mundial son en realidad los preliminares de la toma de poder global por parte de del anticristo
0: los teóricos de la conspiración creen tener muchas pruebas que indican que las personas más poderosas del mundo están orquestando los acontecimientos ¿son los francmasones parte del plan? Aunque la francmasonería moderna es una de las mayores organizaciones benéficas del mundo, las teorías de la conspiración en las que supuestamente están involucrados los Illuminati y los francmasones parecen estar relacionadas con casi todos los acontecimientos del mundo, desde la Revolución Francesa hasta el llamado simbolismo escondido de la investidura de George Bush. La historia de la francmasonería, la sociedad secreta más vieja, más grande y menos entendida, es tan provocativa como cualquier libro de Dan Brown. Germinó a partir de misterios ocultos, emergentes, Emergió durante la Edad Media Europea y después cruzó el océano para echar raíces en un mundo nuevo llamado América. Mucha gente sospecha que la historia se hace más grande y más fuerte día a día.
2: Los Illuminati se fundaron en 1776 en Bavaria. Los fundó un profesor jesuita de la Universidad de Ingolstadt llamado Adam Weishaupt. Su influencia se extendió ampliamente gracias a su relación con la francmasonería.
1: El estrato social de la gente a la que atraían los Illuminati era muy similar al entorno mayoritariamente de clase media de los masones. Existía el deseo de mantener un cierto secretismo, porque después de todo, las ideas de liberalización política eran peligrosas, al menos a los ojos de los gobiernos absolutistas.
0: Aunque los Illuminati de Weishaupt duraron menos de una década antes de ser barridos por la iglesia, la fragmasonería se convirtió en un vehículo clandestino ideal para su supervivencia. Los masones, bien establecidos a finales del siglo XVIII, tenían logias en toda Europa. Los miembros eran prominentes ciudadanos de la comunidad. La naturaleza de sociedad secreta de los dos grupos y sus relaciones dieron lugar a el mito de los Illuminati que dice que continúan teniendo influencia en los acontecimientos mundiales.
1: Lo irritante del mito de los Illuminati, a diferencia de la realidad de los Illuminati, es que se presenta como una clave para entender la historia, cuando en realidad no sirve para
0: eso. La francmasonería ha estado unida a muchas de estas conspiraciones porque la sociedad no tiene una estructura centralizada. Cada logia es independiente. Los únicos rasgos comunes entre ellas son la tradición y los rituales.
3: En
2: la masonería no hay un organismo central que determine las leyes de cada logia, cada país y cada situación. Así que ese tipo de subversivos pueden entrar y captar la atención de los individuos sin que haya una autoridad central que diga, no, estáis violando la doctrina.
0: En la época de mayor popularidad de los francmasones en Europa durante el siglo XVIII, a la sociedad elegante le fascinaba la idea de recuperar la sabiduría secreta de los antiguos maestros, como los egipcios. Había pocas otras sectas a las que se codiciara tanto pertenecer como a los francmasones.
1: Para pensar correctamente en la francmasonería, hay que remontarse al antiguo Egipto había grupos de gente que eran picapedreros y constructores de pirámides sus conocimientos eran increíbles y eran unos conocimientos secretos eran como un poderoso conjunto de secretos comerciales
4: imaginen el poder que daba la comprensión de la geometría en una sociedad de hace 7000 años no es extraño
1: que hace 7000 años se mezclara ese conocimiento secreto con creencias religiosas magia, alquimia y toda clase de fuerzas
0: Muchos francmasones apoyaban la filosofía de la independencia de la Ilustración que se extendía por toda Europa en el siglo XVII y tenía muchas razones para proteger sus secretos.
3: Pensemos en ello. Hablamos de países europeos en los que había monarquías absolutistas
5: e iglesias absolutistas y donde cualquiera que discrepara podía perder la vida.
3: Y los francmasones
5: empezaron a unirse y a tener ideas nuevas, a preguntarse por qué una persona podía reclamar el derecho divino de gobernar de manera absolutista o por qué había gente que podía afirmar que era la única poseedora de la verdad. Así que tenían que ser discretos
0: porque se metían en cosas que podían costar darles la
3: vida.
0: Como organización, la francmasonería se originó entre los picapedreros medievales que tallaban las grandes catedrales. Como trabajaban en enormes proyectos que se tardaba años en completar, formaban logias que servían como lugares de alojamiento y protección mutua. Cuando la construcción de catedrales empezó a decaer, se admitieron hombres que no eran picapedreros en las logias. Se convirtieron en clubes sociales de élite. A la gente se le ofrecía
2: la oportunidad de entrar a una especie de grupo misterioso y mítico.
3: Podían hablar de ideas de las que
2: públicamente no les estaba permitido hablar o no se les animaba a hacerlo, con gente que había prometido proteger su intimidad y guardarles del peligro.
0: Cuando fragmasones más especulativos se unieron a sus filas, conservaron todas las creencias ocultas del grupo, que tenían un significado manifiesto para los no iniciados, pero otro significado secreto para los que habían avanzado más. Los fragmasones estaban dispuestos a morir por sus creencias. ¿Qué era ese conocimiento peligroso y secreto? Relacionada con el pasado a través de su sabiduría secreta, unida al futuro por sus ideas y entretejida por su gran sentido de la hermandad, la fragmasonería se extendió por Europa y América. La primera gran logia oficial de Inglaterra se formó en 1717 y en 1730 se estableció la primera logia en las colonias americanas. La cantidad de fragmasones ha crecido con el país y vivió su máximo apogeo en los años 60, con más de 4 millones de miembros en Estados Unidos. Actualmente sigue siendo parte del de la sociedad estadounidense. ¿Qué hace a esta sociedad secreta tan atractiva? La
5: francmasonería es en realidad una fraternidad y se basa en el individuo. Creo que ya se ve en las cosas que defienden, el concepto de libertad, libertad de pensamiento, de religión, de asociación, la libertad del individuo. Y usas eso para construir una familia mejor, una comunidad mejor, un mundo mejor en el que vivir.
0: Un francmasón puede viajar a cualquier lugar del mundo y no sentirse extranjero. La fraternidad le recibe con los brazos abiertos. Hay masones que llegan de otros países que están literalmente en guerra
5: y aún así se conocen como iguales.
6: Hay un gran nivel de confianza entre ellos cuando se conocen en las logias, porque todos son hermanos y saben que cada
0: uno de ellos ha vivido una experiencia similar. La francmasonería ha cambiado muy poco sus tradiciones centrales originales. Muchas de ellas se basaban en leyendas sobre el conocimiento secreto de los picapedreros que construyeron el templo del rey Salomón en Jerusalén en el año 850 a.C. Simples herramientas como la escuadra, el compás y el nivel ilustran verdades universales y sirven de símbolos morales. En la masonería, la razón por
5: la cual el templo es tan importante es porque se considera el primer templo erigido al dios monoteísta de las tradiciones judeocristiana e islámica. Así que en la masonería se habla de construir tu templo dentro de ti para convertirte en una persona única. Se habla de coger el diamante, que es la parte divina de uno mismo, y está enterrado dentro, de tallarlo y, al hacerlo, de salir a construir un
0: mundo mejor. Un mason está obligado por juramento a construir su vida y su carácter con el celo y la precisión que los picapedreros usaron para construir el templo de Salomón.
3: El
2: juramento de los francmasones consiste básicamente en guardar los secretos de la sociedad. Y los extraños lo critican porque observa violentos castigos para la desobediencia o la revelación de los secretos. Que te abran la garganta o te corten la cabeza son de esas cosas que probablemente no ocurrieron nunca o, si lo hicieron, fueron muy poco comunes.
5: Evidentemente, si la sacamos de contexto y observamos el siglo XVII, pensamos, Dios mío, ¿qué es eso? Son todas alegorías.
0: Los masones no invitan a los hombres a unirse, hay que solicitar el ingreso, y eso se hace a través de un amigo que ya es masón. El candidato se evalúa por sus méritos personales, no por su afiliación política o religiosa
5: tienes tus propias creencias. La francmasonería nunca interferirá con tu religión o con la lealtad que le debes a tu país. Esto es muy importante. Nunca interferirá con tus ideas políticas. Eso es lo que encontrarás en una logia masónica, gente de varios perfiles políticos, pero que pueden relacionarse de igual a igual.
0: Tras ser aceptado, el nuevo miembro se une a una logia azul, la organización básica y extendida de la masonería.
5: Es en una logia donde los masones hacen su trabajo. Hay dos caminos en la masonería para llegar a los grados superiores. Uno se llama rito de York y el otro se llama rito escocés antiguo y aceptado. En realidad, estos grados, aunque son números más altos, solo hacen una cosa, profundizar en el conocimiento y la disección de los tres
0: primeros grados. En la logia azul, un masón puede adquirir tres grados, aprendiz, compañero y maestro.
5: En el grado de aprendiz, el candidato pasa por una ceremonia ritual que está diseñada para hacer que se dé cuenta de que está empezando una nueva vida, recorriendo un nuevo camino. Y el aprendiz se centra en sí mismo para empezar a profundizar en sí mismo y conocerse a sí mismo. El segundo grado, el compañero, es mucho más intelectual. Exhorta al masón a buscar el conocimiento en las artes y las ciencias.
1: Es muy importante porque es lo que construye la mente y te da
5: las herramientas para salir y cambiar las cosas en el mundo como francmasón.
0: El tercer y último grado de la masonería enseña que un masón nunca podrá dominar la vida hasta que haya dominado la muerte. El candidato se somete a una ceremonia simbólica de muerte y renacimiento basada en la leyenda de Hiram Abif, el maestro arquitecto del templo de Salomón.
3: El primer masón fue Aviv. También fue
0: el
2: primer mártir.
3: Fue asesinado por
2: unos trabajadores que buscaban descubrir sus secretos y en lugar de revelarlos, murió por esos
3: secretos. El conocimiento era poder. Los tres enemigos que querían extraerle ese conocimiento
5: le atacaron y le mataron. Eso forma parte de la ceremonia para recordarle al maestro masón que en realidad la tiranía, el fanatismo y la ignorancia son tres enemigos que están ahí afuera y que siempre intentan sacar el verdadero conocimiento y alejarlo de la gente para mantenerles dominados.
0: En la ceremonia del tercer grado, el candidato simula el asesinato de Hiram Abidh, con la carne pudriéndose en sus huesos, el maestro masón debe usar un apretón de manos llamado la garra del león. Se levanta al candidato o se le resucita. De la mano de un hermano de confianza, el candidato es elevado a un mayor nivel de comprensión espiritual. Y con la fuerza ganada, se convierte en un hombre mejor el mandil masón simboliza el progreso del iniciado en las diferentes categorías. Esto es un mandil blanco de cuero. Es el símbolo del aprendiz. Es blanco como
5: símbolo de inocencia. Y en el mundo civilizado, allá donde existe la masonería, este es el mandil de los iniciados.
0: La leyenda de Hiram Mavif transmitió el marco de trabajo para el propósito simbólico de la hermandad. En la masonería usamos símbolos
5: que tienen que ver con el concepto de la construcción. Y los símbolos son muy importantes. ¿Por qué? Porque un símbolo es algo que se puede interpretar de muchas maneras.
0: Uno de los símbolos masónicos más importantes es el compás, que refleja al individuo y su sentido de los límites y la proporción.
5: El tamaño de los compases, lo grande que es el círculo, depende de ti mismo. La idea es que nunca deberías ir más allá del círculo. Debes mantener tus deseos y tus pasiones en los límites debidos.
0: Otro es la escuadra, un símbolo de virtud. Muchas expresiones conocidas vienen de este símbolo.
5: En inglés hay expresiones como estar en la escuadra, que significa ser de fiar, o si alguien hace algo que no está bien, se dice que corta las esquinas, que no la escuadra.
0: Otros símbolos incluyen la plomada, que significa rectitud moral, y el nivel, que significa tratar a todas las personas como iguales.
5: En la masonería de todo el mundo decimos que nos conocemos en el nivel, actuamos
0: según la plomada y nos despedimos con la escuadra. Para los francmasones, la logia es un lugar de reunión sagrado lleno de símbolos alegóricos y de significado.
5: Automáticamente encontrarán cosas que no se encuentran en otros lugares. Encontrarán dos columnas y notarán que encima de una de ellas está el globo terrestre y encima de la otra el globo celestial. Es para recordar a las personas que vivimos constantemente en esta dualidad entre el cielo y la tierra y que la sabiduría es la capacidad de poner a ambos en un estado de equilibrio, abajo y arriba, arriba y abajo. También encontrarán un suelo a cuadros que refleja la oscuridad y la luz. Y es que en la vida una persona pasa constantemente por periodos oscuros y claros, esa es la naturaleza del mundo en el que vivimos.
0: Para los francmasones, los símbolos y alegorías del oficio se relacionan con la construcción de un ser humano mejor para la sociedad. Pero ¿por qué tantos teóricos de la conspiración creen que tienen implicaciones más siniestras? La exclusividad de los francmasones y su abundancia de símbolos y ceremonias secretas son algunas de las nociones usadas en las teorías de la conspiración modernas. La
2: francmasonería ha sido acusada de ser la fuerza que había detrás del comunismo, detrás de la Gran Depresión, detrás de las guerras mundiales, detrás de Naciones Unidas y detrás de la aparición de símbolos masónicos en los billetes de dólar.
0: Planean los francmasones hacerse con el mundo tras las puertas cerradas de la logia para los teóricos de la conspiración, los acontecimientos mundiales son un plan de los agentes del poder global. Tanto la francmasonería como los difuntos Illuminati han sido acusados de servir como conductos para fuerzas oscuras que el resto de nosotros solo podemos imaginar.
3: La gente
2: hace estas acusaciones porque creo que no entienden el propósito de una sociedad secreta. Es como un grupo de interés especial. Es como un grupo de gente que habla de aeromodelismo. Una de las condiciones para unirse a ese grupo es un interés por el aeromodelismo. ¿Por qué tendría que haber un bibliófilo en ese grupo? La idea de que las cosas ocurren en secreto, de que hay que hacer juramentos, de que quizás haya agendas ocultas manipuladas asusta a la gente.
5: Los masones están ahí afuera planeando hacerse con el mundo. Sociedades secretas o lo que
0: sea, sinceramente, todo es una tontería. Las asociaciones negativas que se le han hecho a la fragmasonería las crearon sin querer los escritos de Albert Pike, uno de los masones estadounidenses de más influencia. Su libro, Morals and Dogma... Seguía la historia de la francmasonería hasta antiguas prácticas y símbolos místicos.
4: Albert Pike se suele considerar el gran portavoz
6: de la francmasonería estadounidense. Los antimasones suelen citar su libro Moral y Dogma, y creo que es importante reconocer que no es una publicación masónica oficial, sino la visión de Albert
4: Pike.
0: Pike escribía en una época en que la francmasonería estaba arraigada en la sociedad estadounidense. Algunos teóricos de la conspiración querrían que creyéramos que la mismísima fundación de Estados Unidos fue parte de la conspiración francmasonica. ¿Podrían estar en lo cierto? Muchos de los primeros héroes estadounidenses como Paul Revere, Benjamin Franklin y George Washington eran francmasones. ¿Es sorprendente que los teóricos de la conspiración crean que la formación de Estados Unidos fue un plan francmasónico. Señalan el billete de un dólar como prueba.
4: El
6: billete de dólar, tal y como existe en la actualidad,
4: tiene en el reverso un símbolo
6: considerado masónico.
4: Es una pirámide inacabada y en lo
6: más alto está el ojo que todo lo ve, que simboliza el ojo que todo lo ve de Dios, una providencia para la nación. Esto se considera generalmente un símbolo masónico. De hecho, más o menos en el año 1800, casi cualquier estadounidense lo hubiese considerado un símbolo masónico.
2: La primera vez que el ojo que todo lo ve apareció en público fue en el billete de dólar en 1935. Henry Wallace, un francmasón, se lo sugirió a Franklin Roosevelt, otro francmasón, y acabó por añadirse al billete de dólar.
0: El término que hay bajo el ojo que todo lo ve se traduce como un nuevo orden de los siglos que encaja con la creencia de los padres fundadores de que construían un modelo para el resto del mundo.
2: Mucha gente preocupada por los valores originales sobre los que se fundó Estados Unidos Pensó que, poniendo ese sello en el billete, Roosevelt estaba proclamando una especie de nuevo orden de los siglos, una forma de socialismo
3: que evolucionaría
2: hacia el comunismo y, de un modo u otro, establecería ese estado totalitario que ellos y muchos otros temían.
6: Los estadounidenses creaban una nueva clase de sociedad un nuevo tipo de gobierno que idealmente debía durar durante siglos y ser un modelo para el resto del mundo. Así que en ese sentido la masonería se habría visto a sí misma como parte de ese esfuerzo. Si miramos la pirámide, bajo ella se lee
5: Novus Ordo Seclorum, que en latín significa nuevo orden de los siglos.
0: Pero no es una conspiración, no es una
5: toma del poder mundial. Lo que significa es que los fundadores estaban estableciendo un nuevo orden. El nuevo orden se basaba en tres pilares libertad individual, gobierno del pueblo y gobierno de la ley,
4: y eligieron
5: una pirámide
4: para afirmar que construir
0: ese nuevo orden que actualmente llamamos democracia era algo muy difícil. Muchos afirman que el ojo que todo lo ve indica que Estados Unidos se creó a partir de una relación con Dios.
5: Realmente es para subrayar y hacer hincapié en la libertad de conciencia. Si eres judío, cristiano, musulmán o monoteísta, puedes interpretarlo como el Dios que todo lo ve, omnipotente, omnipresente. Si eres budista, podría ser la fuente de luz interior. Podría ser el tercer ojo de la sabiduría. Se puede interpretar de la manera que se quiera.
2: Nos recuerda quiénes somos como nación. ¿Cuál es nuestro objetivo
0: y qué protecciones se consagran en nuestras leyes? Para los teóricos de la conspiración, el billete de dólar es la intervención de los francmasones en el diseño de la Nueva América. La copia del plano de Washington D.C. es otra prueba más.
5: No hay absolutamente ninguna otra capital en el mundo que fuese diseñada como Washington D.C., se diseñó sobre un mapa con una intención, que reflejase a través del simbolismo los ideales y principios del gran experimento estadounidense y lo que los padres fundadores tenían en mente.
0: George Washington insistió en que el distrito se construyera en forma de escuadra. ¿Podría esta forma ser un símbolo?
5: En la masonería, la escuadra es un símbolo muy poderoso. Es un símbolo de virtud y sabiduría.
0: Y la idea era
5: que esta nueva forma de gobierno, este nuevo orden, iba a funcionar como la escuadra. Transparencia y franqueza, y la gente sabría cómo se tomaban las decisiones.
1: De hecho, las piedras
5: angulares del distrito se pusieron en ceremonias masónicas.
6: El Capitolio estadounidense tiene una piedra angular masónica, la Casa Blanca también tiene una piedra angular masónica y el monumento de Washington tiene una relación aún más estrecha con la masonería.
0: La ciudad se dividió en cuatro cuadrantes, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste. En el centro está el Capitolio. Las calles están numeradas y ordenadas alfabéticamente de una manera científica y es una forma de diseñar la ciudad.
5: Y eso también enviaba otro importante mensaje, que era que el nuevo orden no iba a basarse en la religión para gobernar los asuntos del mundo como en la antigüedad. Este nuevo orden se basaría en la razón y el método científico.
6: Hay gente que ha visto en el diseño geográfico de Washington una especie de código masónico. Y es verdad que los edificios de Washington a menudo se inauguraban con ceremonias masónicas. Pero el entorno de Washington DC está creado más bien como la representación simbólica del gobierno. El centro es la colina del Capitolio, el Capitolio de Estados Unidos, y todo irradia de allí. Así que el simbolismo de Washington no me parece un simbolismo masónico oculto. Algunos
0: masones creen que se tardaron deliberadamente siete años en construir el edificio original del Capitolio y otros edificios clave. También el Tribunal Supremo o
5: el Monumento Conmemorativo de Lincoln, siete años. Eso podría ser pura coincidencia, pero el número siete es esencial en la masonería porque el Templo del Rey
0: Salomón, según la Biblia, se construyó en siete años. El único masón conocido e involucrado en el diseño de la ciudad fue George Washington, pero un no-masón, Thomas Jefferson, estuvo a cargo del proyecto. Muchos teóricos de la conspiración ven una red de suministro para las fuerzas oscuras incluidas en el diseño de la ciudad.
5: Algunas de las teorías de los teóricos de la conspiración dicen que hay símbolos ocultos para el diablo o lo que sea, que son satánicos. Son todo tonterías. La colocación espacial de monumentos
1: es una manera de hacer accesibles las fuentes de poder virtualmente supernatural. Y eso me parece una fantasía. Y también una proposición completamente ridícula.
0: Un ejemplo de simbolismo francmasónico es el monumento a Washington diseñado por el arquitecto Robert Mills como homenaje al primer presidente.
5: El obelisco es un rayo de luz.
0: Representa el concepto de la diversidad
5: de los siete colores del espectro dentro de la unidad de la luz.
4: Y George Washington juntó trece colonias diferentes
5: para formar los Estados Unidos. Y por eso el arquitecto Robert Mills, que era francmasón, quería no solo honrar a George Washington con el obelisco, sino también inmortalizar la máxima de nuestro país. E pluribus unum de muchos uno.
0: La relación de los padres fundadores con la francmasonería fue fuente de muchas teorías de la conspiración. ¿Hay más simbolismo masónico en Washington del que se ve a simple vista? La francmasonería llegó a América con las ideas de la Ilustración Europea. Con la primera logia establecida en las colonias en 1730, los francmasones atrajeron a prominentes figuras de la Ilustración Americana.
6: Trajo todas esas ideas que son básicas en la Ilustración, en las que el gobierno no vigila, para asegurarse de que la gente no se destruye y se moleste entre ellos. La Ilustración decía que la gente podía
2: llevarse bien. Los valores masónicos son, básicamente, los valores de la Ilustración. Libertad de pensamiento, de religión, de asociación.
3: La idea es que la gente prospera más con libertad intelectual y espiritual. Esto ayuda
2: a explicar el crecimiento de la masonería y la ilustración
0: al mismo tiempo. Los valores de la ilustración se expresaron en multitud de folletos. John Locke y Thomas Paine argumentaron que la gente tenía la capacidad inherente de gobernarse a sí misma. En un mundo gobernado por monarcas absolutistas eran ideas revolucionarias. La francmasonería dio a los colonos su primera oportunidad de ejercer el autogobierno.
2: La gente podía comentar abiertamente ideas prohibidas en la sociedad. Había una igualdad en la logia que permitía que cada persona se convirtiera en un líder, además de ser un miembro. Había una sensación general de tolerancia, de hermandad universal, de todos los valores tan deseados por la gente de la Ilustración.
0: La francmasonería evitaba cualquier relación religiosa y daba la bienvenida a cualquiera que creyera en un ser superior.
3: La
2: gente que sentía que la divinidad era muy real, que había un Dios creador, pero quizás había dado un paso atrás y dejaba las cosas pasar como iban a pasar, con una actitud de no intervención podía expresar y construir
0: su fe en las logias masónicas. El periodo colonial no era un buen momento para las religiones organizadas. De los cuatro millones de personas que vivían en Estados Unidos en 1790, menos de un 10% pertenecía a una congregación.
6: De algún modo, la gente ha hablado sobre la masonería como si fuera una especie de sucedáneo de religión.
4: Y creo que hay parte de verdad, ya que las iglesias estadounidenses
6: se están alejando de los rituales se alejan de las estructuras que dieron forma al cristianismo durante siglos y siglos.
0: Los francmasones coloniales tenían muy poco interés en los elementos místicos de la francmasonería. Estaban más interesados en la posición social que transmitía. A mediados del siglo XVIII, ser miembro de los francmasones se había ido identificando con ser una persona influyente en el nuevo país.
6: Muchos de los líderes clave de la revolución eran masones. Benjamin Franklin, quizás el diplomático clave en la Revolución Americana, era masón. George Washington, que simboliza como nadie la Revolución Americana, también era
4: masón. Paul Revere, el famoso platero de Boston que montó a
6: caballo para avisar a la gente de que las tropas británicas se acercaban a Lexington y Concord, se convertía en el gran maestro de
4: Massachusetts. La noche de su famosa cabalgata, Paul Revere fue capturado por
1: los británicos. El capitán británico resultó ser masón. Paul Revere era masón y el capitán británico le dejó marchar tras haberse identificado como masones mediante el uso de ciertas palabras. En la historia estadounidense hay estos increíbles incidentes de los que actualmente sabemos muy poco.
0: La guerra inminente creó conflictos de lealtades ya que muchos masones apoyaban la monarquía y se unieron a las fuerzas británicas y muchos miembros de la logia eran hombres que dirigían la revolución y después la nación.
6: Hay historias que dicen que todos los firmantes de la declaración de independencia eran masones y que todos los generales del ejército continental eran masones. No es cierto. Pero sí lo es que los masones estaban muy concentrados en esos grupos.
0: Para muchos americanos desgarrados por la guerra, la francmasonería era la única fraternidad donde los hombres podían reunirse a pesar de sus diferencias políticas.
6: Había logias en el ejército de los patriotas y en el ejército británico. Pero en cierto sentido, la masonería cruza las líneas enemigas.
4: Hay un caso en el que un general americano descubrió el
6: material de una logia británica y se lo devolvió en lugar de quedárselo.
4: Y dijo que eran
6: enemigos en algunas cosas, pero que seguían
0: siendo hermanos. De los cinco americanos llamados padres fundadores, Benjamin Franklin, Edmund Randolph y George Washington eran miembros documentados de la fraternidad. Participaron en la redacción de la Declaración de Independencia y la Constitución. ¿Podría la francmasonería haber influido en esos documentos?
5: No tengo ninguna duda de que si miramos la historia de Estados Unidos y cómo se formaron, si miramos a los padres fundadores, las piezas clave, la masonería era definitivamente parte integrante de su vida. ¿Dirían que como eran masones querían hacer esto o aquello? No. La masonería es algo que realmente se interioriza.
0: Uno de los padres fundadores que usó su identidad de francmasón para relacionarse fue Benjamin Franklin, natural de Boston. Impresor de clase media, fue el diplomático más importante, un hombre de Estado que personalizaría los valores de la francmasonería.
6: Franklin, de algún modo, no está tan bien como para hacer lo que hace la gente con la que se relaciona en la logia.
4: Es un artesano
6: en alza, alguien que está ascendiendo, pero está involucrado en un oficio que le pone en contacto con otras ideas. Y más tarde, no solo se convierte en el jefe de la francmasonería de Pensilvania, sino que, mientras está en Francia, durante la Revolución Americana, también se involucra con la masonería de allí. Y, de hecho, Benjamin Franklin es la persona que introduce a Voltaire uno de los grandes símbolos de la Ilustración, le introduce a la logia francesa.
0: El primer presidente de Estados Unidos ha sido más controvertido debido a su relación con los francmasones que cualquier otra antigua figura estadounidense.
6: Washington se unió a la orden masónica bastante pronto. Solo tenía 20 años cuando entró. Y era muy activo y asistía a ceremonias y actividades públicas que se organizaban alrededor del ejército continental.
2: Ciertamente escribió acerca de los valores de la Ilustración que propugnaba la francmasonería. Y hablaba bien de la francmasonería. De hecho, les oponía a los Illuminati, a los que realmente odiaba y temía. Y trabajaba para evitar cualquier influencia que se les atribuyera a ellos en el diseño de Estados Unidos. Los informes de la logia indican que Washington no era un masón ferviente, su asistencia era irregular, pero creía en sus principios y los propugnaba.
4: También permitió,
6: mientras era presidente, que le pintaran como masón.
4: Hay un retrato suyo con su joya masónica y su mandil. Washington era un hombre muy cuidadoso. Que quisiera
6: tener piedras angulares en la capital y que estuviera dispuesto a mostrarse como Frank Masón en un retrato,
4: creo que sugiere que era
6: algo importante y poderoso para él.
0: Cuando se puso la piedra angular del Capitolio, Washington llevaba puesto su mandil masónico. Se celebró una ceremonia tradicional masónica con cientos de masones, en procesión, vestidos con toda la regalía masónica. Para algunos, el mensaje de Washington era inconfundible.
6: Creo que el simbolismo de la piedra angular es de algún modo sacerdotal, religioso porque lo que se hace es unir un edificio de la realidad física y cotidiana con un mundo de valores e
4: ideales.
6: Así que creo que, de algún modo, los masones son casi como los sacerdotes de la Nueva República.
0: Mientras la francmasonería se entretejía en el nuevo sistema de creencias, la hermandad era atacada en Europa y causaba estragos en Francia. En 1789, el mismo año en que entró en vigor la constitución estadounidense, los franceses asaltaron la Bastilla y proclamaron su revolución. En Bavaria, Adam Weishaupt había sido desterrado y sus Illuminati exterminados. Los estadounidenses prominentes estaban divididos en sus opiniones sobre Weishaupt y los Illuminati. La Ilustración fue un movimiento vasto y extenso que
2: acabó causando, entre otras cosas, la revolución americana, la adopción de la ciencia y un cambio total que todavía tiene lugar en la sociedad actualmente. Los Illuminati eran una pequeña parte de ello. Eran un grupo muy radical dentro de esa tradición y buscaban derrocar violentamente la monarquía y la iglesia. Mientras que George Washington se oponía firmemente a los Illuminati, Jefferson les consideraba gente radical de la ilustración, que tenía que cubrir sus enseñanzas de misterio y simbolismo por culpa del opresivo ambiente religioso en el que trabajaban y
3: enseñaban.
0: Dos libros de gran éxito avivaron las llamas de los rumores de conspiraciones de los Illuminati y la fragmasonería.
1: Pruebas de una conspiración contra todas las religiones y gobiernos de Europa es un libro que publicó en 1798 un escocés, John Robison.
3: Era una introducción al mito de los Illuminati como catalizadores
1: de la revolución en el mundo de habla inglesa.
2: Las pruebas de una conspiración de John Robison y las memorias para servir a la historia del jacobinismo, de la Bat se publicaron simultáneamente en 1798.
3: Ninguno de ellos
2: conocía el trabajo del otro en ese momento.
3: Extendieron como
2: la peste el mito de esta sociedad anticristiana y antimonárquica. La gente respondió muy bien a esta idea que decía que algo iba mal, que ocurría algo amoral o inmoral, y que los valores tradicionales se estaban perdiendo o eran motivo de burla, y nadie entendía cómo
3: ocurría.
0: Tras la revolución francesa, aquellos que habían apoyado la monarquía intentaron encontrar motivos para su derrota.
1: Era mucho más reconfortante para ellos pensar que la monarquía había sido destruida por una facción de conspiradores. De ahí la teoría de los Illuminati. Así que, en lugar de ser un fenómeno en masa, la revolución fue obra
5: de un pequeño y malvado grupo. Que los francmasones realmente fomentaron y causaron la revolución francesa. Eso también es una locura. Y la razón es que el gran maestro de los masones franceses era el duque de Orleans. Estaba emparentado con el rey Luis XVI. Había masones en el lado leal, monárquico, y había masones republicanos. Creo que la revolución americana era
2: claramente la ilustración en su mejor momento.
3: En otras palabras,
2: algunos francmasones decidieron abrazar esos maravillosos objetivos dentro de las leyes de una nación, su nación. Creo que es una de las razones por las que el experimento estadounidense es tan sagrado y uso esa palabra que yo valoro inmensamente. La revolución francesa, por otro lado, puede relacionarse con una conspiración de los Illuminati. La influencia y la manipulación de los Illuminati en las logias masónicas realmente tenía lugar.
3: La violencia, la locura, el baño
2: de sangre conocido como la Revolución Francesa, era prácticamente todo lo opuesto a los valores de la Ilustración, abrazados por la
6: Revolución Americana. En la década de 1790 había muchos religiosos en Estados Unidos que tenían miedo. Se había separado la iglesia del Estado, algo que era revolucionario. Los Illuminati eran la demostración de que había gente contraria a la religión que intentaba minar el orden de la sociedad.
0: A principios del siglo XIX, la francmasonería estadounidense sufriría otro golpe mortal en su reputación. Lo que más tarde se conocería como el asunto del capitán Morgan, solo sirvió para confirmar las sospechas de que la francmasonería usaba su su despiadado poder para escapar de la justicia.
6: En 1826 hubo un incidente que lo destrozó todo.
4: Lo que ocurrió fue que al norte
6: del estado de Nueva York había un hombre que había sido masón y decidió que quería publicar y revelar los rituales
4: en realidad eso no tiene nada de extraordinario las revelaciones sobre los rituales se remontan hasta la década de
6: 1720 en Inglaterra
4: pero lo que Morgan quería hacer era revelar toda una serie de nuevos grados que
6: parecían mucho más sagrados
0: los masones intentaron evitar la publicación del libro de Morgan le encarcelaron con pruebas falsificadas pero desapareció misteriosamente
6: nunca se le volvió a ver en público y la gente discrepa sobre lo que le ocurrió
0: yo creo que le asesinaron,
6: no porque los masones quisieran hacerlo ni porque los masones que lo hicieron quisieran, sino porque ya no sabían qué hacer con él. Esto hizo nacer
2: un partido antimasónico en Estados Unidos alrededor del año 1830 que cogió toda esa histeria antimasónica y anti Illuminati
0: y continuó avivando unas llamas encendidas 40 años atrás. Los folletos en contra de los masones inundaron las comunidades y los políticos hicieron una campaña para detener a la sociedad secreta antes de que destruyera Estados Unidos.
6: La presión legislativa y ese tipo de cosas hicieron que la masonería cayera en picado. La cantidad de miembros bajó enormemente.
4: En algunos estados la
6: masonería simplemente desapareció. En Vermont, en Michigan, la masonería simplemente ya no existía.
0: Su misticismo y su reputación quedaron destrozados y la francmasonería desapareció de los Estados Unidos. Mientras volvía a conseguir su prestigio, se convirtió en un tipo de sociedad secreta muy diferente, obligada a competir con nuevas organizaciones fraternales que la habían usado como modelo, como los Caballeros de Colón y los Old Fellows. Sus ideales, que habían sido radicales, se habían convertido en la forma de vida estadounidense. A principios del siglo XX, la francmasonería empezó a desarrollar su actual identidad de organización benéfica, los estadounidenses son más de la mitad de sus miembros mundiales. La fraternidad prospera en los antiguos países comunistas que están viviendo su propia ilustración moderna. Los francmasones
5: de los Estados Unidos que trabajan con francmasones del extranjero construyen puentes y hacen intercambios. Los francmasones de Washington, D.C. trabajan con francmasones de las Filipinas y musulmanes y cristianos para promover la paz, creando proyectos y ayudando a la gente.
3: Así que tiene un
5: impacto muy real y poderoso en el mundo actual.
3: Y con las fuerzas oscuras que existen ahora en el
5: mundo, necesitamos mucha buena gente dispuesta a hacer un esfuerzo extra.
3: Y los masones
5: están descubriendo su importante papel en un mundo así.
4: La masonería
6: es muy importante en la historia estadounidense y hay un interés continuo,
4: porque realmente
6: es el lugar donde la gente averigua cómo se siente respecto a su sociedad.
4: ¿Cuál es el significado de la igualdad? ¿Cuál es el
6: significado de la moralidad?
4: ¿Cuál es el significado de la hermandad?
6: ¿De la familia entre gente que no tiene necesariamente un vínculo de sangre? Creo que la masonería consiste en averiguar estos asuntos.
0: A pesar de la falta de nuevos miembros jóvenes, los francmasones aún conservan su atractivo místico.
2: Si la gente quiere unirse a una organización benéfica, puede entrar en cualquier ONG. ¿Para qué necesitan ese lenguaje misterioso
3: de uniformes
2: secretos, saludos secretos y palabras secretas? Es porque tiene que haber un misterio central. Ese misterio central es una profunda enseñanza moral, religiosa y espiritual que yo creo que existe en la masonería. Creo que puede ofrecer eso a las próximas generaciones, y creo que lo hará.
0: La francmasonería reúne millones de dólares para buenas obras y cada logia lleva a cabo su trabajo en su comunidad.
3: Normalmente
5: tienen programas que tienen algo que ver con el crecimiento intelectual y social y el desarrollo, ideas de las cuales hablan los masones. Algunas logias están más orientadas a lo social y son más benéficas así que se centran en lo que necesita la comunidad pero lo que no hay son conspiraciones
0: los francmasones están orgullosos y honrados por el papel que han jugado en la fundación de los valores, en la construcción del país y en dar forma a su carácter
5: ¿Cómo puede un grupo de gente tan diversa, con opiniones tan diferentes, contra todo pronóstico, contra el imperio británico, unirse y pensar en este increíble experimento? Aún con todos sus fallos es un gran experimento. Si pudieron hacer eso, ¿qué podemos aprender de ellos? El próximo libro de Dan Brown seguro que incrementará los conocimientos y el
1: interés por la Francmasonería. Va a hacer que mucha gente conozca su historia, particularmente el periodo de los padres fundadores. Y creo que la gente le va a interesar mucho.
0: ¿Forma la francmasonería parte de una vasta conspiración para controlar el mundo?
1: No veo la francmasonería como una conspiración. No la veo como un plan secreto que intenta conseguir ciertos objetivos. Lo que veo es que, en cierto modo, la democracia es la mayor conspiración de todas porque mediante métodos democráticos el mundo ha cambiado de un modo increíble y el poder ha pasado de los que antiguamente eran poderosos al pueblo. Y en ese sentido podemos ver que la visión de los francmasones se ha hecho potencialmente real a través de la práctica de la democracia.